0: Hallo und schön, dass du auch am heutigen Sonntag wieder mit dabei bist. Heute dreht sich alles um das Thema Webdesign, denn zu der Frage, braucht man als Autorin oder Autor eigentlich eine eigene Website, haben mich schon ein paar Fragen erreicht und ja, da dachte ich mir eben, ich lade mir heute die Webdesignerin Christine Vogelsang in den Podcast ein und im heutigen Gespräch klären wir all diese Fragen rund um das Thema Website. Warum Website? Was hat es mit Marketing zu tun? Was gehört überhaupt auf eine Website? Und ja, warum braucht man sie eben als Freiberufler? Ein sehr wichtiger Punkt ist ja, finde ich, gerade als Autorin, das Self-Branding. Und dabei ist eben auch eine... Website so super wichtig, denn die Website sollte ja immer die zentrale Anlaufstelle sein, wo man sich dann eben auch selbst bzw. seinen Autorennamen als Marke ja, vermarktet. Und falls dich dieses Thema Self-Branding und den eigenen Autorennamen als Marke aufbauen näher interessiert, dazu gibt es übrigens auch eine gesamte Podcast-Folge und zwar mit Mira Valentin. Die Folge zu dem Thema Self-Branding, die verlinke ich dir in den Shownotes zur heutigen Episode und dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los mit dem Interview. Hallo Christine, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Hallo liebe Julia, ja danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Du bist ja Webdesignerin und äh, würde ich mich jetzt einfach mal über eine kurze Vorstellung von dir freuen. Was ist denn so deine Aufgabe als Webdesignerin und wie kamst du überhaupt zum Webdesign?
1: Ja, genau. Also ich äh, bin zum Webdesign eigentlich über ein paar Umwege gekommen. Ich hatte eigentlich BWL studiert und wollte aber irgendwie schon immer selbstständig sein und habe dann ja so mich ein bisschen in der Digitalbranche bewegt und habe dann gemerkt, was es eigentlich alles für Möglichkeiten gibt. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, ich könnte ja eine Weiterbildung machen zur Webdesignerin. Und das habe ich dann nebenberuflich gemacht und habe mir da dann so ein zweites Standbein aufgebaut. Und ja, jetzt bin ich selbstständig als Webdesignerin und meinen Aufgaben gehört eigentlich die Erstellung von komplett neuen Webseiten inklusive SEO und ich mache aber auch Website-Relaunch. Meine Zielgruppe besteht aber eher aus selbstständigen Frauen und von daher ist es meistens dann die Erstellung von komplett neuen Online-Auftritten. Genau.
0: Was würdest du sagen, unterscheidet dich denn von
1: anderen Webdesignern? Ja, also Webdesigner gibt es natürlich auch wie Sand am Meer, ähm, da ist es natürlich auch wichtig, dass man sich da irgendwie ein bisschen davon abhebt. Ich würde jetzt bei mir sagen, dass es vielleicht zum einen natürlich meine Zielgruppe ist, dass ich mich halt hauptsächlich auf Frauen fokussiere, aber von meiner Art her wahrscheinlich auch so meine empathische Art, weil ich nehme mir eigentlich schon sehr viel Zeit für die Kunden, um auch ja, das Angebot an sich, aber auch die Person selber richtig kennenzulernen. Ich finde, das ist extrem wichtig für die Positionierung, weil es sollte ja auch authentisch sein und man möchte ja auch die richtigen Menschen ansprechen. Und von daher versuche ich da immer so gut wie möglich, mich in die Kunden hinein zu versetzen. Und im Vorfeld erarbeiten wir dann auch konkrete Strategien und ein Konzept, damit man, ja eben auch die richtigen Leute anspricht. Also ich würde mich eher so als ganzheitliche Prozessbegleiterin sehen, so eine Schnittstelle zwischen smarter Positionierung und ästhetischem Webdesign.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal richtig gut und das würde mir auch so ein bisschen die Angst vor der Technik nehmen, wenn man da jemanden an der Hand hat wie dich, der einen auch so ganzheitlich eben begleitet und noch alles ganz genau erklärt, ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass viele Autorinnen und Autoren noch damit zögern, eine eigene Website aufzustellen, weil man natürlich dafür auch ein bisschen Geld erstmal in die Hand nehmen muss. Aber ich persönlich finde halt, eine eigene Website ist wirklich unschlagbar und super wichtig. Was ist denn da so deine Einschätzung? Also warum ähm, sollte man denn vielleicht als Freiberufler einen eigenen Internetauftritt haben?
1: Ja, also ich finde auch, so eine Webseite ist ja im Prinzip wie eine Online-Visitenkarte. Und gerade wenn du als Freiberufler unterwegs bist, hast du ja meistens auch mehrere unterschiedliche Projekte am Laufen. So wie bei dir zum Beispiel. Du bist ja auch Autorin, aber zusätzlich betreibst du ja auch den Podcast hier. Deswegen wollen die Leute ja auch wissen, was du überhaupt alles machst. Und erst wenn man das irgendwo sieht oder eben lesen kann, kann man ja erst überhaupt auf dich zukommen. Und dich kontaktieren. Und ja, natürlich der zweite Punkt ist auch die Suchmaschinen. Also gerade als Autor, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lese ein Buch, von dem ich so begeistert bin, dass ich auch noch mehr über den Autor erfahren möchte, dann googelt man natürlich zuerst einmal. Und natürlich wäre es dann nicht schlecht, wenn man da auch etwas dazu finden würde. Also ich glaube, die Suchmaschinen ja sind da auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da bist du ja dann auch Expertin dafür, für die Suchmaschinenoptimierung, dass die Seite dann auch wirklich in der Google-Suche auftaucht.
1: Ja, genau. Das gehört auch mit dazu.
0: Ja, was ich ab und zu so als Argument höre, ist, dass ähm, Leute dann sagen, ja, aber ich bin doch schon auf Social Media und habe ja einen Instagram-Account oder... Facebook oder whatever. Wozu brauche ich denn da überhaupt noch eine Website? Kannst du dazu vielleicht
1: noch was sagen? Ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Aber ich persönlich finde halt eben, wenn du nur auf Social Media bist, das ist ja so eine externe Plattform. Und dadurch bist du halt extrem abhängig auch von dieser Plattform. Wenn es jetzt aus irgendwelchen Gründen auch immer mal dazu kommen sollte, dass von heute auf morgen kein Facebook oder Instagram mehr existiert oder auch dein Account vielleicht gesperrt wird, weiß man ja nie, dann hast du halt ein großes Problem und auf einmal gar keinen Online-Auftritt mehr. Und wie betreibst du dann dein Marketing? Also die Webseite hingegen ist ja dein Eigentum, die gehört dir und funktioniert auch unabhängig von irgendwelchen Algorithmen. Deswegen finde ich, im Prinzip ist ja die Webseite so das Herzstück von deinem ganzen tun und alles drumherum an Marketing führt ja eigentlich immer nur dazu, dass die Leute auch deine Webseite besuchen und das ist ja eigentlich das große Ziel, dein Angebot oder dich selber eben zu vermarkten und die Webseite soll ja dann letztendlich auch verkaufen. Ja, ich finde, das hast du
0: gerade schon richtig schön auf den Punkt gebracht, dass die Website so das Herzstück des Marketing ist. Also hätte ich jetzt auch gar nicht schöner formulieren können. Weil ich finde auch, also die ganzen Social-Media-Accounts, die sollen ja eigentlich immer auch auf deine Website hinführen. Also das Ziel sollte ja eigentlich immer sein, dass man auch von diesen ganzen Plattformen immer noch auf die Website dann gelangt, so als zentraler Anlaufpunkt. Und ich finde das auch, was du gerade schon gesagt hast, ist für mich auch enorm wichtig gewesen, dass man halt mit seiner eigenen Website einfach unabhängig von irgendwelchen komischen Algorithmen ist, weil das kennt man ja, dass... Wenn man auf Instagram, dann wird der Algorithmus verändert und auf einmal sehen viel weniger Menschen deine Fotos und Posts als zuvor. Und äh, da ist natürlich eine Website super, weil man sich damit einfach unabhängig macht von irgendeinem Konzern, von irgendeiner Plattform. Mhm.
1: Ja. Und
0: ja, gerade eben so dieser Marketing-Aspekt, finde ich, der sollte auch wirklich im Fokus stehen, wie du eben schon meintest. Also, wenn man auch was verkaufen will. Viele Autoren, die haben ja auch noch einen eigenen Shop integriert, ähm, auf dem sie dann ihre Bücher verkaufen auf der Website. Und ich finde für mich persönlich auch, ähm, als Autorin ist eben das Self-Branding auch so wichtig, also dass man sich selbst bzw. den Autorennamen einfach als Marke aufbaut. Und auf der eigenen Website, da geht es ja eben auch nur um dich persönlich als Person. Und ja, das bringt mich jetzt auch zu der nächsten Frage. Wie sollte denn idealerweise so eine Autorenwebsite aufgebaut sein?
1: Ja, genau. Also der inhaltliche Aufbau einer Webseite ist ja meistens fast immer derselbe. So die Startseite über mich, die Angebote vielleicht noch vorstellen und Kontaktformular. Aber ich finde, das Wichtigste auch jetzt in Bezug auf eine Autorenwebsite ist dann ja, die eigene Persönlichkeit. Also ich finde, es gibt nichts Wichtigeres, als Authentizität zu zeigen und sich selber zu präsentieren und sich eben nicht zu verstellen. Das fängt ja an bei den Texten und auch der Wortwahl, wie man eben seine Texte schreibt, aber auch bei den Bildern merkt man das ja extrem. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du als Jugendbuchautorin ähm, hast auf deiner Webseite total den Business-Look, da würde ich mich schon auch wundern, ob das überhaupt deine Persönlichkeit widerspiegelt. Ich finde, der Aufbau sollte also authentisch sein und auch die Werte und die Persönlichkeit widerspiegeln, weil auch Farben haben ja unterschiedliche Bedeutungen. Ja, das Ziel sollte immer sein, seine eigene Geschichte zu erzählen und dadurch auch Vertrauen aufzubauen, finde ich.
0: Ja, also eigene Geschichte erzählen, das machen wir Autoren ja sowieso super gerne. Und ich glaube, da hilfst und unterstützt du ja auch sehr deine Kundinnen dabei, die ja richtigen Farben zu wählen und dass die Website wirklich die
1: Persönlichkeit auch unterstreicht, oder? Ja, definitiv. Also das war eben das, was ich zu Beginn meinte. Dafür nehme ich mir dann auch extrem viel Zeit, um gemeinsam dann ein Konzept zu erarbeiten und die Persönlichkeit herauszufinden. Da habe ich dann auch Unterlagen vorbereitet und das genau ist eigentlich so das Wichtigste, dass die Persönlichkeit dann auch zum Vorschein kommt.
0: Ja, ja und ich finde, man muss halt auch einfach bedenken, dass eine Website so viel mehr Möglichkeiten bietet als jetzt nur Social Media. Also wir hatten ja eben schon, dass man einen eigenen Shop integrieren kann. Man kann einen eigenen Blog starten, man äh, regelmäßig... Blogartikel veröffentlicht oder eben auch einen Newsletter integrieren und gerade Newsletter ist ein super wichtiges Tool für Autoren oder allgemein für Menschen, die äh, irgendwelche Produkte verkaufen mögen und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass du da auch mithelfen kannst oder dass man so einen eigenen Newsletter eben
1: auf der Internetseite integriert. Genau, ja, das ist auch eben ja nur durch eine Website möglich, dass man überhaupt so erstmal die Newsletter versenden kann. Das wäre eben zum Beispiel so ein technischer Aspekt. Da würde ich, ich mich dann eben drum kümmern. Und ja, kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen.
0: Ja, das ist schon mal sehr gut, weil ich bin auch so jemand, ich gebe gerne so technische Aufgaben. Ähm, an andere weiter und äh, bin dann mal sehr froh, wenn sich da jemand, der Ahnung hat, darum kümmert, weil ich brauche dafür immer dann Stunden und finde dann einfach nicht, was ich da richtig einstellen soll. Und dann bin ich schon wieder genervt.
1: Ja, verständlich. Man kann ja auch nicht alles können. Deswegen denke ich mir immer, warum sollte man dann nicht das auslagern, was man halt nicht so gut kann.
0: Genau. Und dann hat man wieder mehr Zeit, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man kann. Genau. Wir hatten jetzt vorhin schon das äh, Stichwort SEO, also ähm, Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung. Ähm, das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt, um, ja, damit die Website eben überhaupt auffindbar ist. Vielleicht kannst du mal kurz noch ein bisschen erklären ausführlicher, was SEO überhaupt ist und ähm, wie das eben dann aussieht. Also wie schafft man es da zum Beispiel, dass eine Website eben äh, im Google Ranking gut sichtbar gelistet ist?
1: Genau, also SEO steht für Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, ich gestalte die Inhalte einer Webseite suchmaschinenfreundlich, damit die dann auch von Google und anderen Suchmaschinen gefunden werden und die Webseite dann ganz weit oben in den Suchergebnissen erscheint. Man kann also sagen, die Aufgabe von SEO ist es, die Sichtbarkeit der Webseite zu erhöhen und das eben auf organische Art. Das heißt, es ist die kostenlose Erhöhung des Traffics, es gibt nämlich auch noch SEA, das wäre dann das Gegenteil dazu, was Suchmaschinenmarketing bedeutet. Und hierbei bezahlt man dann dafür, dass die Inhalte als Werbeanzeigen ganz oben erscheinen. Ja, SEO ist ein großer Bereich und es gibt auch sehr viele Aspekte, die für Google eine wichtige Rolle spielen. Ähm, alle aufzuzählen würde jetzt wahrscheinlich doch den zeitlichen Rahmen sprengen, aber ein paar davon sind zum Beispiel die Keyword-Analyse, also zum Beispiel recherchiere ich dann bekannte Suchanfragen zu einem bestimmten Thema und schaue, wonach die Leute so suchen, was auch zum Beispiel, ja, vielleicht gerade im Trend liegt. Und nachdem ich dann eine Liste mit passenden Keywords habe, kann ich darauf aufbauend eben die Inhalte kreieren oder auch den Content so umschreiben, dass er von Google gut gefunden wird. Und ja, man sollte natürlich auch Backlinks einbauen, das heißt, andere Seiten verlinken auf deine Webseite. Da ziehe dann auch Glaubwürdigkeit mit dazu. Also Google erhält dann die Rückmeldung, dass die Inhalte auch wertvoll und lesenswert sind. Ja, aber auch technische Aspekte sind von Bedeutung, wie eben auch die Ladegeschwindigkeit. Wie schnell lädt denn die Seite überhaupt? Weil wenn die natürlich nicht so schnell lädt, dann springen die User natürlich auch wieder schnell ab und verlassen die Seite.
0: Ja, also da merkt man schon, dass das echt ein sehr umfangreiches Thema ist und da sind auch viele Aspekte mit dabei, wo ich auch selber gar nicht wüsste, wie man das jetzt optimieren sollte. Also gerade zum Beispiel mit der Ladegeschwindigkeit einer Website. Ähm, was ich mir auch vorstellen kann, was sehr hilfreich ist, dass du ja auch darauf achtest, dass die Website rechtssicher ist. Also du kümmerst dich ja, glaube ich, auch um
1: Datenschutz und Cookie-Hinweise und sowas. Mhm. Genau, das, das kommt natürlich auch dazu. Jetzt vielleicht nicht unbedingt für SEO, aber allgemein äh, schaue ich dann natürlich auch, dass die Webseite rechtssicher ist. Ich baue dann den Cookie-Banner mit ein, auch die Plugins, also wenn da irgendwie was aus Amerika oder so, irgendwelche Plugins verwendet werden, dann muss man da natürlich auch die entsprechende Einwilligung dafür abholen. Impressum und Datenschutzerklärung ist auch zum Punkt der Pflicht ist. Genau, das mache ich dann auch alles.
0: Ja, ich hatte jetzt am Anfang schon gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass für viele Menschen so dieser technische Aspekt von einer Website eine Große Hürde auch ist und einen vielleicht noch davon abgehalten hat, das Projekt mal anzugehen. Deshalb äh, hier die Frage an dich, wie viel muss ich denn eigentlich selbst von Technik verstehen, um eine Website zu haben, die ich dann im Idealfall auch später selber pflegen oder ja paar Dinge aktualisieren kann?
1: Ja, die Technik, das merke ich gerade bei meiner Zielgruppe, also bei Frauen, dass es doch so ein Thema ist, wovor die meisten etwas Respekt haben. Aber im Prinzip ist es gar nicht so schlimm, wie man anfangs denkt. Also im Prinzip ist auch einer meiner wichtigsten Werte ja die Selbstständigkeit. Und deswegen ist es mir auch ein großes Bedürfnis, die Kundinnen dahin zu lenken, dass sie die Webseite nach Veröffentlichung auch selbst bedienen können. Gerade wenn man zum Beispiel einen Blog integriert hat, dann wäre es ja auch sehr umständlich, wenn jedes Mal ich den Blogartikel schreiben müsste. Deswegen ja auch allgemein so eine Webseite lebt ja auch und man entwickelt sich selber weiter, erweitert vielleicht das Angebot und vieles ändert sich. Und von daher ist meine Devise eher, dass ich die technische Basis aufbaue. Also das alles, wofür man dann wirklich etwas mehr technisches Skills vielleicht benötigt, und ich suche dann aber einfache Lösungen und gebe auch das notwendige Wissen mit, so dass die Kunden dann auch selbst daran arbeiten können. Also ich werde dann auch eine Einführung in das Content-Management-System geben mit entsprechenden Screenshots und detaillierter Klickanleitung sozusagen. Und ja, bei Fragen kann man mich natürlich auch nach der Veröffentlichung weiterhin fragen und ja, das Ziel ist einfach, dass du nicht an mich gebunden sein sollst und für jede Kleinigkeit fragen musst, sondern dass du halt selbstständig dann auch die Seite weiter bearbeiten kannst. Und da habe ich dann schon so meine äh, Hinweise, dass es auch gelingt, also so einfach wie möglich sozusagen.
0: Ja, das finde ich auch so super, dass man von dir wirklich dann eine Anleitung bekommt ähm, mit einer ja, Erklärung, wie du schon meintest, wo man wie klicken muss und wie man das alles einstellt. Das ist auf jeden Fall super hilfreich und ich glaube, das nimmt auch vielen so diesen Respekt eben vor der Technik. Wenn ich dich jetzt gerne für meine Website buchen möchte, wie wäre denn da so der Ablauf oder wie sähe da so die Zusammenarbeit aus?
1: Ja, also im ersten Schritt vor allem waren wir eigentlich immer einen ersten Erstes äh, Kennenlerngespräch, weil die Arbeit bei so einem Projekt ja doch sehr intensiv ist und auch länger dauert als nur ein paar Tage, ist es mir immer wichtig, dass wir vorab schon mal abklären, ob wir überhaupt zusammenpassen oder auch ob unsere Vorstellungen dieselben sind, weil manchmal ist man dann, ja, da gehen dann die Erwartungen vielleicht doch zu weit auseinander oder ja, man ist sich dann doch nicht so sympathisch. Und ich finde, das kann man dann am besten per Videocall sehen. Und ja, wenn wir dann beide merken, das matcht und das passt, dann erstelle ich ein Angebot mit den besprochenen Punkten. Und wenn das auch passt, dann kann es quasi losgehen. Dann beginnen wir mit einer Konzeptionsphase. Darin erarbeiten wir dann die gemeinsame Strategie für den Online-Auftritt. Dazu habe ich eben Unterlagen vorbereitet, die wir gemeinsam durchgehen und ich versuche so viel wie möglich über dich zu erfahren und dich auszufragen, damit ich eben einen besseren Überblick bekomme, wo die Reise überhaupt hingehen soll. Und in der Phase erarbeiten wir dann auch das passende Branddesign. Ich erstelle dann unterschiedliche Entwürfe, was auch die Menüführung angeht, also eine entsprechende Navigation. Und wenn das auch alles passt von den Entwürfen, geht es in die Umsetzungsphase da setze ich dann alles um, was wir besprochen hatten und wir treffen uns regelmäßig per Videocall und du gibst mir dann Feedback zu ja, den umgesetzten Inhalten und am Ende kommt dann der Feinschliff, da kommt dann äh, SEO noch mit dazu. Ich optimiere die Seite und wenn alles fertig ist, bekommst du die Einführung in das CMS, sodass du die Seite auch selbstständig weiterbearbeiten kannst und ja, für Fragen stehe ich dann immer weiter noch gerne zur Verfügung, aber im Prinzip wäre das so der grobe Ablauf. Also das klingt alles richtig toll und
0: ja, wenn ich nicht schon eine Website hätte, ich wäre jetzt auf jeden Fall <lacht> sehr neugierig und würde mir deine Internetseite mal genauer ansehen. was mich auch gleich zu der Frage noch bringt, ähm, wo finde ich dich denn im Internet und auf Social Media?
1: Genau, also ich bin unter bossladywebdesign zu finden. So heißt auch meine Webseite und so heiße ich auch auf Instagram. Genau, also da bin ich zu finden.
0: Genau, also die Links, die packe ich auch wie immer in die Shownotes der heutigen Episode. Also für jeden, der dich gerne buchen möchte, da könnt ihr dann mal bei Boss Lady Webdesign vorbeischauen. Und ja, jetzt zum Schluss nochmal vielleicht... Ähm, als letzten Motivationsschub, vielleicht kannst du noch mal so einen Satz sagen, was denn so eine gute Online-Präsenz ausmacht und warum eine Website so wichtig ist.
1: Ja, also eine Website ist auf jeden Fall wichtig, weil es ja dein Aushängeschild ist. Und ich finde, zusammengefasst kann man sagen, es gibt drei wesentliche Faktoren für einen guten Online-Auftritt: zum einen die Technik. Dann das Design und auch die Usability, also die Nutzerfreundlichkeit. Das Wichtigste ist natürlich, dass die technische Basis passt, also dass auch alles einwandfrei funktioniert. Ansonsten bringt natürlich auch die Optik nichts. Ähm, aber es sollte auch optisch ansprechend sein, weil gerade in der heutigen Zeit ist es ja, gibt es so viele technische Möglichkeiten und da finde ich es schon auch wichtig, dass die Seite professionell und auch zeitgemäß gestaltet ist. Und ein schönes Design bleibt dann ja auch in Erinnerung. Und der dritte Hübsch. Punkt, Hübsch allein, <lacht> ja, aber das sind wir Frauen, glaube ich, auch so ein bisschen drauf getrimmt. Ja, Ästhetik, aber Hübsch allein reicht dann auch wieder nicht. Deswegen der dritte Punkt, die usability also, wie übersichtlich ist die Webseite gestaltet? Findet sich der Nutzer überhaupt zurecht? Ist die Bedienbarkeit intuitiv? Also, ja, wie effizient ist denn die Navigation auf der Webseite und wie schnell versteht der User überhaupt die Funktionsweise? Finde ich auch noch ein wichtiger Punkt. Ja, genau. das stimmt.
0: Also, das hast du auch gut zusammengefasst. So schön allein reicht natürlich nicht. Das kommt auch auf die inneren Werte drauf an. <lacht> auch bei genau. einer Website, Ja. Ja, ähm, genau. Aber als erstes zählt natürlich auch wie bei Büchern, ist es ist ja auch oft so, der erste Eindruck macht das äh, Cover aus. Und ich finde, bei Websites ist natürlich auch so, der allererste Eindruck äh, ist enorm wichtig, das Webdesign. Und von daher finde ich, ist man da bei dir auch wirklich gut aufgehoben, weil du hast ein sehr tolles Gespür für Ästhetik und auch ähm, einen guten Sinn für die feinen Feinheiten und die kleinen Details. Ach, danke schön. Ja, zum Schluss hätte ich dann nur noch an dich die Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Also ein perfekter Sonntag fängt für mich an mit Kaffee und ja, am besten noch Sonnenschein, dass ich erstmal entspannt in den Tag starte bei Sonnenschein draußen auf dem Balkon. Dann einer Session Yoga und ja, einfach... Meetime, für mich ist Meetime Sonntags ganz wichtig, um wieder fit und gestärkt in die neue Woche zu starten. Deswegen, ja, wäre so eine ausgeglichene Morgenroutine perfekt und ansonsten einfach, ja, den freien Tag zu genießen und vielleicht mit Freunden zu telefonieren, die man schon länger nicht mehr gehört hat und ja, mir einen entspannten Sonntag, vielleicht auch mit einem Buch zu machen, genau, um das Ganze nochmal abzurunden. Ja, ach,
0: so ähnlich fängt mein Tag aber auf jeden Fall auch an. Erstmal Kaffee und Sonnenschein und dann kann es nur noch gut werden. Genau. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du heute hier im Podcast mit dabei warst und jetzt hoffentlich auch ganz viele motiviert hast, das Thema eigene Website endlich mal anzugehen.
1: Ja, yes, danke für die Einladung. Ich hoffe auch, dass ich viele dazu motivieren konnte, das Thema anzugehen. Und wie gesagt, so schlimm ist es eigentlich gar nicht, auch mit der Technik. Das bekommt man alles ganz gut hin. Und das
0: war's auch schon wieder mit der heutigen Episode. Ich hoffe, du fandest die Folge hilfreich. Und falls ja, dann schick sie doch sehr gerne an jemanden, der auch mehr zum Thema Website wissen möchte. Und auch passend zur heutigen Folge kannst du auch sehr gerne jetzt gleich im Anschluss mal einen Blick auf meine Website werfen und dich nicht nur von dem Webdesign überzeugen, sondern auch dich gleich mal für meinen kostenlosen Newsletter anmelden. Denn ganz aktuell gibt es zum Newsletter... Eine kostenlose Kurzgeschichte um die sagenumwobenen sieben Meilenstiefel. Also falls du dir die Kurzgeschichte sichern möchtest, dann melde dich am besten gleich mal bei meinem Newsletter an und dann kannst du dir die Kurzgeschichte im Downloadbereich meiner Website kostenlos herunterladen. Und keine Sorge, der Newsletter erscheint nur einmal im Monat und ist dann stets vollgepackt mit spannenden Themen und einer Buchempfehlung des Monats, die es nur im Newsletter gibt. Und jetzt gerade gibt es eben meine neue Kurzgeschichte mit dem Titel Die wahre Geschichte der sieben Meilenstiefel". Und dabei handelt es sich um eine spannende Mischung aus Sci-Fi und Märchenadaption. Also schau am besten gleich mal, in die Shownotes zur heutigen Episode, denn dort findest du auch den Link zu meiner Website. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.